1: An podcast from Aftonbladet.
0: Я хочу, щоб мене зараз почули всі. Почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб Я
1: här hörde vi Ukrainas president Volodymyr Zelensky från en gata i Kiev den 19 mars. I talet från gatan säger han till Ryssland att det är dags att mötas nu och samtala. Att det är dags för Ukraina att återfå sitt land och skapa rättvisa. Ja, vi har på bara några veckor vant oss vid de här talen från Ukrainas president. Volodymyr Zelensky, som snabbt blivit känd som en man som står upp för sitt folk och sitt land. Som vägrar ge efter för Vladimir Putins påtryckningar och invasion. Före kriget så var Zelensky okänd för ganska många. Men nu ser vi honom varje dag i videofilmer från Kiev på Twitter eller när han talar inför den amerikanska kongressen.
0: Today the Ukrainian people are defending not only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. That's why today the american people are helping not just ukraine but europe and the world to keep the planet alive to keep justice in history
1: och usa har också erbjudit zelensky eskort ut ur ukraina men han har meddelat att han inte behöver skyss han stannar kvar samtidigt vet han att han är rysslands måltavla nummer ett. Under den här ganska korta tiden har vi ändå lärt oss en hel del om Zelensky. Han är Ukrainas yngste president genom tiderna med sina 44 år. Han har två barn, är utbildad jurist och har gjort rösten till Björn Paddington i den ukrainska versionen av filmen. Ja. Selensky blev Ukrainas president 2019 efter att ha besegrat dåvarande presidenten Petro Poroshenko. Han vann trots att han inte hade någon politisk erfarenhet. Ja, förutom att ha spelat president i den ukrainska tv-serien Folkets Tjänare under fyra års tid. Ni budget. Jag hoppas vi för karriären han hade innan han blev president var just som komiker och skådespelare. Och förutom att ha spelat president i tv-serien så vann han också Lets Dance 2006. Men så, på nyårsafton 2018, meddelade Zelensky att han skulle ställa upp i landets nästa presidentval, och i maj 2019 vann han med över 73 procent av rösterna. He went from playing a president on TV to being one in real life. This is the moment Volodymyr Zelensky, the new president-elect of Ukraine, found out that he'd won. På världens steg är han bara den senaste politiska novist- med en affektion för sociala medier- för att skriva ut den gamla guld. Jag känns bra, tack. Tack till alla. Så, vem är egentligen Volodymyr Zelensky? Hur blev han Ukrainas president? Hur har hans presidentskap varit fram till kriget? Och vad säger man om hans ledarskap nu? Och oavsett vad som händer framöver- vad blir hans eftermäle? Dagens gäst är Jakob Hedenskog. Han är analytiker vid Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet och han har även jobbat på den svenska ambassaden i Kiev. Du lyssnar på Aftonbladet Daily med mig Jenny Ågren. Välkommen hit Jakob Hedenskog. Tack så mycket. Jakob kan du berätta lite vem är Volodymyr Zelensky?
0: Ja, det, det korta svaret är att han är Ukrainas president sedan 2019. Ett längre svar innefattar också att han är fenomenet Zelensky. Han har gått från firad komiker, skådespelare till president. Först hyllad sådan till att snabbt bli alltmer ifrågasatt för att under kriget bli närmast nationalhjälte och eh, jämföras med Winston Churchill. Eh, och han är också ett fenomen, en ikon på sociala medier, Men Samtidigt, vi har inte sett det sista kapitlet skrivas i sagan om Volodymyr Zelensky. Mm,
1: hur var det när han valdes? Hur, hur reagerade till exempel omvärldens ledare att det blev just han?
0: Mm, med nyfikenhet skulle jag säga. Han var ju en outsider, outsider en anti-etablissemangspolitiker men han var ju känd i Ukraina och Ryssland för sina insatser då som komiker och skådespelare både på film och tv och, och var ju då chef för ett produktionsbolag som heter Kvartal 95 så att han var ju väldigt han var ju berömd i Ukraina ett känt namn och så och han, han tillkännagav sin kandidatur på nyårsafton 2018 han stal showen från den sittande presidenten Petro Poroshenko som innan hans nyårstal så tillkännagav Zelenska att han skulle kandidera då hade han varit en, en en figur som figurerat i opinionsundersökningarna innan han ens hade bestämt sig för att kandidera eh, så had, ledde han opinionsundersökningarna och, och sen så har fram till valet så utkristalliserades han som då en eh, den kandidat med störst chanser och han vann i andra valomgången med 73% mot Poroshenkos knappt 25 så att det var en klar seger och från omvärlden så, eh, med, med stor nyfikenhet så tog man emot beskedet då att eh, Zelenska hade valt, livet vald och han, hans installation ja, besöktes av eh, många ledare framförallt från öst- och Central -Europa och eh, han, han såg som ett nytt ansikte så att säga, som var möjligt att, eh, att komma överens med.
1: Nu vann han ju med otroliga eh, över 70%. procent. Hur var mm. reaktionerna hos folket efteråt?
0: Nej men det var ju var spännande med ett, ett nytt ansikte i politiken även om han då så att säga var känd sen tidigare då. Eh, Och eh, hans popularitet höll sig eh, inledningsvis och sen eh, kom det att, eh, att eh, gå sämre för honom kan man säga. Han, eh, hans orutin på den internationella arenan framförallt eh, sken igenom och han hade inte Eh, särskilt stor sakkunskap i många frågor heller. han, han, han ju liksom levde på sin skärm och sin förmåga att, eh, att hantera både media och, och, och scenen och publiken så att säga. Men som politiker så betraktades han nog fram till idag som, som tämligen svag skulle jag säga. Och det var ganska stora omvälvningar har varit i hans regeringar så att säga. Jag tror det är inne på den sjunde energiministern och femte ekonomiministern vid det här laget. och Två premiärministrar och reformerna som i, i början gick det ganska bra. Man antog till exempel antikorruptionslagstiftning men sen har det där bromsats upp. Parlamentsvalet 2019 då han fick egen majoritet med sitt parti, det Folket tjänade slog Hanna som samma namn som den tv serie där han spelar presidenten i. Eh, de fick egen majoritet då, och verkligen öppnades ett fönster att genomföra en radikal reformpolitik. Då. Och Inledningsvis så var man inne på det spåret och man antog till exempel en lag om att ta bort immuniteten för parlamentarikerna. Det hade varit ett problem att, att rika oligarker då, med tvivelaktiga affärs transaktioner och hade tagits in i parlamentet för att uppnå immunitet och det tog man bort så det var ett populärt ett drag så att säga som eh, en populär åtgärd om.
1: Skulle du säga att det har liksom ändå legat honom i fatet att han har inte haft den här politiska bakgrunden som många ledare har annars när de blir presidenter?
0: Nej, det har nog varit en fördel för honom att han har sett som ett nytt och fräscht namn och inte varit belastad av Politiken tidigare. Hans motståndare Petro Poroshenko var ju inte gammal men han hade ändå varit i politiken 20 år och andra politiker, Julia Timoshenko till exempel, oppositionspolitikerna hade ju också varit med ända sedan 90-talet. Så att trots att efter Euromaidan-revolutionen så fanns det ett, ett generationsbyte delvis men samtidigt så valdes ju Poroshenko som president och de flesta satt kvar så att säga inom politiken. Det var ju bara kretsen till Janukovic presidenten som lämnade landet som försvann så att säga. Men, så att det behövdes ett, ett nytt namn tror jag och där fyllde Zelensky en, en lucka.
1: Vad finns det för skandaler kring honom under den här
0: tiden? Det är det om man nu ska kalla det för en skandal så när han, eh, hans kontakter och med oligarken Ihor Kolomoisky som så att säga den äger den kanal som, som Zelenskys eh, tv-serier och shower visade sig då eh, och, eh, och dessutom eh, ja, en, en oligark med högt tvivelaktigt rykte om man säger så eh, för sina eh, affärsmetoder och så eh, de, det är klart att ska har varit en person som har finansierat mycket av eh, Zelenskys politiska verksamhet sen har Zelenski lyckats att eh, så att säga eh, klippa banden undan för undan då, och inte gjort sig så beroende av Kolomoisky längre sedan han blev vald. Eh, sen en annan skandal, det var ju besök i samband med ja, i början av 2020 så var han i Oman och man visste inte riktigt om det var ett privat eller ett officiellt besök och det fanns möten med lite uh, ljusskygga personer och så inträffade just under det besöket där det här nedskjutningen av ett Ukrains passagerarplan över Iran så att det blev Eh, det, det blev så att säga fokus också på att Zelensky då var på något sätt frånvarande från den tragedin då och sen var det i 2021 så uppdagades att Zelensky hade eh, gjort affären i de här Pandora-papperna avslöjade att han hade eh, haft ett nätverk av affärsuppgörelser med bas på brittiska Ljungfröarna och andra eh, sådana här skatteparadis så att det har funnits eh, Affärer och skandaler under hans tid som president.
1: Aftonbladet Daily är snart
0: tillbaka.
1: Volodymyr Zelensky hamnade i hetluften i den amerikanska inrikespolitiken under 2019. Han blev nämligen uppringd av dåvarande presidenten Donald Trump som uppmanade honom att utreda sin motkandidat Joe Biden och hans son Hunter Bidens affärer i Ukraina. Telefonsamtalet presidenterna emellan blev offentligt och skandalen var ett faktum. Trump ska också under tiden ha stoppat det finansiella och militära stödet till Ukraina i väntan på Zelenskys svar. Hela härvan slutade i riksrätt för Donald Trump som senare friades. Men hur påverkade hela den här historien Volodymyr Zelensky? Vi hör Jakob Hedenskog igen.
0: Ja, naturligtvis. Det var ju, var ju inte så roligt för honom att hamna mitt i amerikansk eh, in, inrikes. Eh, Eh, politik och, och riksrättsåttalet eh, mot Donald Trump. Så att eh, det naturligtvis, så, han, han, hans telefonsamtal med Trump eh, avslöjade en ganska inställsam och eh, eh, orutinerad politisk ledare. Då.
1: Om vi går in lite på kriget nu då. Eh, kriget pågår, många trodde kanske att han skulle fly landet och regera på annat håll. Men så har det inte blivit. Eh, varför stannar han kvar?
0: Eh, Nej han, han har ju bestämt sig för att vara kvar eh, och eh, på det sättet så har han ju indjutit eh, mycket mod i, i, i alla som försvarar Ukraina. så alltså både militärt och, eh, och civilt och eh, han förkroppsligar så att säga motståndet mot, mot Ryssland. Eh, det hade ju varit enklare för honom att eh, godta det erbjudandet som fanns om att han skulle få eskort ur landet eh, från amerikanerna och upprätta en exilregering utomlands. Eh, men han besvarade ju det med att jag, jag, jag behöver ammunition, ingen skjuts. Eh, och på det sättet så visade han att, att han var beredd att vara kvar och, och kämpa till slutet om det skulle behövas. Sen, det skulle ju kunna vara så att eh, just att upprätta en, civil, en exilregering har ju en funktion i att man kan liksom upprätthålla kontinuiteten och, och legitimiteten hos, hos den ukrainska ledningen och fall som skulle kunna återinträda sen så att säga vid ett läge då, då, då Ukraina skulle återuppstå igen om det borde så att Ryssland skulle annektera Ukraina eller, eller störta den sittande regeringen. Men han valde som sagt att stanna och jag tror inte han har ångrat en sekund av det.
1: Nej, och han håller sig inte undan heller. Han visar verkligen upp sig ute på gatorna i Kiev och, och trots att han också vet att han är en måltavla. Vad innebär det?
0: Nej, men det är, det är precis det han är ute efter. De, dels så har han ju den här förmågan Mötet med människor är ju hans styrka oavsett om han sitter och ett videoframträdande inför den amerikanska kongressen eller den tyska Bundestag eller ett möte med människor på gatan eller ja, ett videomeddelande till det ukrainska folket eller till det ryska folket också. Han har gjort sådana på ryska just med vänder sig direkt till, till det ryska folket. Det är hans styrka och då måste han ju också vara närvarande. och han, På det sättet visar han ju en moral och ett, ett, ett exempel för hur, hur man ska hantera den här situationen som gör att andra också är beredda att göra uppoffringar och fortsätta att försvara landet.
1: Sen är det ju det här med NATO som har varit en viktig fråga för Ukraina. Nu verkar det vara lite sios där. Vi vet inte riktigt vad som kommer hända. Vad tror du om det?
0: Eh, nej, men det, det är ju, var ju någonting som Poroshenko åstadkom då innan han eh, lämnade presidentposten. Det var ju att eh, Ukrainas konstitution ändrades så att eh, medlemskap i NATO och EU skrevs in då som mål för Ukraina i konstitutionen. Då. Eh, och eh, det är någonting som naturligtvis irriterar Ryssland väldigt mycket eh, och eh, har tagit som förevändning för för Ryssland att agera med den här aggressionen. Fast i själva verket så utgör ju inte NATO eller Ukraina något sätt något hot mot Ryssland som, som föranleder att Ryssland skulle behöva invadera Ukraina och bomba städer och, och döda civilbefolkningen, bomba sjukhus och skolor och så vidare. Det, utan det är ju bara ett svepskäl för att Ryssland eh, vill göra slut på den ukrainska suveräniteten, självständigheten och så att säga, inkorporera Ukraina på något sätt i Ryssland eller i en mycket tajt intresse som, som Ryssland anser sig ha rätt till.
1: Mm. Varför är Zelenska ett sådant hot mot Putin?
0: Eh, därför att Han är ju Putins motsats. Eh, han är folklig omtyckt. Eh, han, har, han visar mod och patriotism och humanism och han, han står då i begärt kontrast till Putin som isolerar sig och lever i, i en, praktiskt taget i en bunker eh, Zelenske har en, en varm eh, patriotism som står i kontrast till, till Putins aggressiva nationalism. Vi kan ju bara ta de här exemplen med de tal som Zelenske höll, framträdande han hade här om ja, nyligen då när det här teatern hade bombats i Mariupol. och han, han vänder sig direkt till Putin och frågar: Vad är det för skillnad på eh, belägringen av Mariupol och Leningrads belägring? Medan Putin i samma om det var i samma dag i anslutning till det, då hade sitt aggressiva tal med det han kallar upp oppositionen och de som lämnar Ryssland är för avskum och han, han anser att det behövs en rening av Ryssland. Ett väldigt aggressivt eh, tal. Då. Så att, eh, Putin har ju också haft sina eh, år av popularitet, men få skulle kalla honom hjärtlig och han är nog mera fruktad än omtyckt skulle jag säga.
1: Vad tror du att Putin egentligen tycker om Zelensky?
0: Jag tror att Putin hatar Zelensky. Han hade nog trott att Zelensky var en svag och orutinerad politiker som han skulle kunna manövrera och lätt hantera så att säga för att uppnå det som Putin egentligen vill ha då. Men det gick inte. Även om Zelensky inledningsvis lutade åt det hållet att det var möjligt att göra upp med med Putina bara de fick träffas och prata och komma överens och så vidare. Men med den bakgrund som som Zelensky hade som rysk kommer från en ryskspråkig judisk miljö så var det svårt också för, för Putin att få det här eh, hans beskrivningen liksom att bita. Det vill säga att att Zelensky var en nazist eh, och som var motverkade den ryskspråkiga befolkningen. Eh, det var någon, ett budskap som helt enkelt inte fäste på Zelensky annat än i Ryssland möjligen men inte internationellt och inte i Ukraina
1: Det pågår ju också fredsförhandlingar eh, Hur tror du att det kommer gå med dem? Eh,
0: jag tror att det är viktigt att eh, eh, man gör en tydlig skillnad här mellan eh, behovet av en vapenvila som hindrar eller som motverkar det extrema tryck som är på Ukraina nu, där människor utsätts för, för dödligt våld och en mer långsiktig fred. Därför att det finns ett stort behov av att man inför en vapenbila som, med, som gör det möjligt att öppna upp för humanitära korridorer och folk kan sätta sig i säkerhet, så att säga. Men det får inte en eh, önskan till att få ett snabbt slut på dödandet får inte överskugga behovet av att det här måste ske eh, det måste ske en, en lösning av den här konflikten som inte ha, sker på Ukrainas bekostnad, att inte Ryssland eh, belönas för sin aggression eh, att inte Ukraina så att säga, ska erkänna Krim och Donbass folkrepublikerna då som självständiga, att man inte godtar att Ukraina delas upp i olika småriken så att säga, som står under eh, Rysslands inflytande utan att Ukrainas territoriella integritet och suveränitet behålls. Eh, det är väldigt viktiga principer, det är det som hela den europeiska säkerhetsordningen bygger på att vi upprätthåller de här principerna eh, och Ukraina får inte bli ett offer för det bara för att man vill ha ett snabbt slut på, på kriget.
1: Som vi sagt många gånger i Aftonbladet Daily de senaste veckorna vi vet inte hur länge kriget kommer pågå eller vad som kommer att hända. Vi vet heller inte hur fredsförhandlingarna kommer gå eller om några andra länder kommer ge sig in i kriget. Men vi vet att Zelensky ses som en av de största ledarna i världen just nu. Men vad kan komma att hända med honom och oavsett vad som sker, vad blir hans eftermäle? Vi hör Jakob Hedenskog igen.
0: Ja, Zelenski eh, har, i och med att han har gjort det valet han har, han kommer att eh, hålla fast vid det. Det finns ingen återvändo nu utan eh, han, han är redan den moraliska segraren i den här konflikten om man nu jämför med Putin som är, är, står, som är gjort sig skyldig till krigsbrott och egentligen borde då skickas till, till Hag för att ställas inför domstolar. Så, så Zelenska har redan vunnit i, flera, i något avseende. Då. Men vi har inte sett det sista kapitlet skrivas om Zelenska ännu. Är det så att Zelensky pressas och accepterar någon form av uppgörelse med Ryssland som, som går emot och sidosätter de här principerna som jag talade om det vill säga att han erkänner Krim, folkrepublikerna så att säga då kan det mycket väl bli så att det blir en splittring. Han kommer kunna betraktas som en förädare hos många i Ukraina och eh, det skulle kunna utmynna i en, i en konflikt helt enkelt där ukrainare står mot ukrainare och i det läget så är det oklart eh, hur Zelenskys eftermäle skulle se ut eh, efter en, en sån konflikt. Vi har inte sett det sista kapitlet skrivas än. Tack Jacob. Tack.
1: Sist här hörde vi Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Allt det senaste om kriget i Ukraina hittar du på vår sajt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.